0: Première, toute première, pour moi, c'est simple, c'est l'étude de marché. L'étude de marché, on l'entend partout, hein, on ne va pas refaire le monde, mais l'étude de marché, il y a des choses qu'il faut faire en amont pour pouvoir faire une étude de marché correcte. Et pour moi, pour faire une étude de marché correcte, c'est avant tout de connaître son positionnement. Parce que si on ne connaît pas son positionnement, ça va être très difficile d'aller plus loin dans l'étude de marché. Donc son positionnement est, à mon sens, hyper, hyper important. Donc là, ce n'est pas l'objectif d'en parler aujourd'hui, c'est plutôt l'étude de marché, mais n'empêche que c'est un préalable si ce n'est pas fait. Et cette étude de marché, il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Moi, je le sépare en deux. Il y a des choses, je suis quelqu'un de très rationnel et il y a des données scientifiques qu'on peut avoir. Et il y a d'autres données où, entre guillemets, c'est plutôt du, du ressenti, mais c'est aussi voir par la suite quest ce qui va se passer dans cette zone-là. Donc, quand je le sépare en deux, la partie rationnelle, ça va être toute la partie localisation ou zonification. Souvent, on donne les, les deux noms. Alors moi, je travaille avec un logiciel qui s'appelle le Spapen pour ne pas le citer. Et ce qui est génial, c'est qu'en en fait, c'est un logiciel de géomarketing. Alors, beaucoup de personnes, souvent, euh, là, en trois minutes, vous avez peut-être apporter de la plus-value dans ce que vous, vous, vous attendez. Moi, je ne connaissais, je connaissais pas ce type de choses à l'époque. Ça fait 16 ans que je suis dans le fitness. Et quand j'ai créé, je ne connaissais pas ce type de choses. donc tu vois, Moi, j'ai créé sans utiliser ces outils-là à la base, ce qui est quand même nettement plus difficile maintenant et qui nous simplifie la vie maintenant. Ça permet de euh, de se lancer avec moins de risques. Donc, cet outil, concrètement, on va reprendre toutes les données de l'INSEE, mais il y en a trois fois trop, hein, de même, je ne sais plus combien ils sont en c'est plus de 300, mais c'est trois fois trop. Il faut cibler, encore une fois, par rapport à son positionnement, quelles sont ces données qui sont importantes. Et on va les, les, les mélanger entre des données très spécifiques et la partie localisation. Pour dire concrètement, moi j'en ai pris 20. Dans les 300 KG, j'en ai pris 20 par rapport à ma, ma spécificité. Euh, typiquement, ce qui m'intéresse beaucoup, ça va être la, la population. La population, ça va être la densité de population au mètre carré. Moi, c'est un des paramètres qui est clé chez moi. Donc, encore une fois, ceux qui nous écoutent, euh, il va falloir regarder chez vous ce qui, ce qui est important. Hein. Mais pour moi, ça, ça l'est. Le deuxième, ce sera le type de population. Et je regarde deux choses. Je regarde, en fait, le type de CSP, catégorie socio-professionnelle, pour voir le. On va le dire différemment, mais vulgairement, le niveau de richesse. Et le troisième, je regarde aussi s'ils sont euh, propriétaires ou locataires. Okay. Et, et tout, toutes ces données, il faut les connaître. La quatrième, par exemple, de mémoire, euh, la quatrième, aussi, c'était tout ce qui était en lien avec des zones d'activité, qui nous permet, par exemple, de coiffer des personnes le midi ou le soir avec des personnes qui sont plutôt là pour le boulot. Donc tu vois, ça, c'est vraiment hyper important, de connaître les données qu'on veut avoir, et après, de savoir les mettre dans l'aspect géographique. Donc, on travaille à l'Iris. L'Iris, vulgairement, c'est des quartiers, hein, pour vraiment connaître exactement sa zone de chalandise. Ouais, bah oui. Bah,
1: c'est vrai que des fois, on a des, des, justement des coachs qui nous disent Oui, euh, j'ai envie de, de monter ma propre salle sport parce que j'ai pas mal de demandes de clients. Et euh, du coup, je vais le faire et euh, je suis en mode, oui, en effet, mais bon, il peut-être euh, faire en avant un petit positif, une petite analyse pour essayer de voir exactement parce que entre ceux qui disent, oui, quand tu le feras, euh, ta première cliente et ceux qui le seront vraiment, il y a un step. Ouais. Donc,
0: euh, ouais il y a un step, comme tu dis, et ça, c'était la première partie qui est plutôt rationnelle et après, il ne faut ouais. surtout pas s'arrêter que là, ce serait limitant. Euh, la deuxième chose qu'il faut aller voir, c'est vraiment plutôt l'aspect local euh, concrètement du marché. Euh, typiquement, nous ici, je suis ch'ti, dans le nord, il y a un grand boulevard. Euh, si tu habites juste à côté, tu mets deux minutes. Par contre, si tu habites en face, tu vas me dire que tu peux aussi y aller à pied, mais si tu viens euh, de, euh, de, on va dire de pas très loin, un ou deux kilomètres juste à côté, que tu viens en voiture, tu es obligé de remonter tout le boulevard pour refaire tout le tour. Ouais. Donc, il y a des choses où sur l'aspect rationnel des choses, on ne te le donne pas. Autre exemple, il faut aller voir en mairie, etc., s'il y a des projets de construction s'il y a des projets de travaux. Donc, c'est vraiment mélanger les deux qui permet d'être au, euh, au plus juste par rapport à sa zone. Et c'est toujours se dire, euh, tout à l'heure, on parlait certainement de business plan, etc., mais c'est surtout se dire par rapport à ce qu'on a voulu créer comme concept, est-ce que dans l'aspect local des choses, on a la population qui permet de vraiment, entre guillemets, répondre à cette demande. C'est toujours offre égale demande. Hein. Parce que si à temps, vous avez une bonne idée, vous n'êtes pas au bon endroit. Donc c'est s'aligner sur, ces, sur ces deux parties. Donc là, pour moi, la première, première, première étape, c'est l'étude de marché. Ouais. Euh, tu, tu vois des choses que j'ai pu oublier dans l'étude de marché J'essaie de faire assez simple, c'est plus compliqué ouais. que ça, mais, euh, les, mais en soi, c'est ces deux éléments-là qu'il faut regarder dans l'étude de marché. Ouais, ouais, je suis complètement d'accord. Puis après, c'est vrai qu'on on en regardera de toute
1: façon euh, au premier jour de live, mais avec l'avenue, on va dire des salles, euh, des grosses chaînes euh, qui sont plutôt low-cost et très compétitives, en effet, bah, c'est de se dire, comme c'était tout à l'heure, c'est quoi les projets de construction aussi Parce que euh, si tu t'implantes à un endroit et que tu as un basique haut de sable qui se met juste en face de toi, bon, bah, il va peut-être falloir aussi... Euh...
0: Oui, alors tu fais bien de m'interpeller là-dessus parce que j'ai oublié quelque chose dans l'étude de marché c'est justement l'analyse de la concurrence qui n'est pas, pas négligée alors ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas s'installer ou s'installer si hein. tu as la chance d'aller aux états unis c'est très classique maintenant d'avoir un club 100% femme, une boîte de crossfit un low cost et un, un généraliste et le midi ils viennent boire un café ce n'est pas du tout français de raisonner comme ça mais on va y arriver, c'est quasiment sûr donc il y a des choses, ce n'est pas très, très grave qu'on soit à côté mais c'est intéressant de regarder le maillage le maillage, si on a un club, il n'y a pas trop de difficultés. Si on a plusieurs clubs, c'est déjà à réfléchir. Et tu vois, ici, moi, je cherche à ouvrir une autre structure dans le nord, dans la métropole. J'en ai déjà trois. C'est moins évident à trouver. Donc, ça, c'est aussi à prendre en compte. Et après, c'est aussi regarder par rapport à son, à son territoire. Euh, bah, tu vois, j'arrive sur le deuxième étape. Euh, qui est plutôt le secteur exclusif. Alors, quand on est en franchise, bien entendu, déjà, c'est très clair quel est le secteur qu'on va travailler. Mais le plus important, moi, je travaille en... Alors, j'ai changé, parce qu'avant, je travaillais en nombre de kilomètres. Maintenant, j'ai joué sur une zone isochrone. C'est-à-dire qu'elle n'est pas, pas une zone ronde. Et l'idée, c'est de se dire, les personnes font moins de 10 minutes pour venir au club. Alors, il y en a qui peuvent faire plus. Hein, mais moi, mes zones euh, exclusives, c'est vraiment sur 10 minutes. C'est vraiment se dire, le premier critère des clients, c'est vraiment où est située ma salle. Donc, ouais. c'est ce secteur qui doit être garanti et qui doit garantir, quand je dis exclusif et garantir, c'est dans les deux sens, c'est-à-dire qui garantit la, la pérennité de l'activité et qui permet de se dire, bah, c'est là-dedans qu'on va pouvoir avoir assez de clients. Typiquement, il faut encore regarder, moi, il faut au minimum 30 000 euh, habitants sur ces 10 minutes-là. Tu vois, ça, c'est un paramètre chez moi très précis et après, on va encore plus loin dedans et 10 minutes, c'est le deuxième critère. Voilà. Et dedans, la concurrence, c'est moins grave, puisqu'en fait, je regarde le style de concurrent. Et moi, typiquement, je me considère comme une salle de sport par un studio. La grosse différence pour moi, c'est que as dit un studio, souvent, il n'y a pas de douche, il n'y a pas de, uh, il y a juste les toilettes, entre guillemets, un coach sportif qui est sur moins de 100 mètres carrés, il peut faire son studio. Moi, je me suis considéré comme club de sport, puisque je suis sur 200 mètres carrés. Et c'est surtout que j'ai les personnes qui peuvent revenir quand ils le désirent sur les machines quand ils veulent. Donc là, on va dire euh, euh, si on regarde business, c'est revenu passif. Si on regarde service client, c'est qu'ils peuvent revenir également. Ils sont bien entendu suivis également avec une application, ils peuvent revenir. Donc ça, c'est aussi intéressant de regarder par rapport à son positionnement la concurrence qui est dans la zone et à côté de la zone. Okay.
1: Voilà.
0: Okay. Troisième point Troisième point et qui n'est pas des moindres, c'est ce fameux business plan. Les business plans, on en, entend euh, souvent parler. Alors ceux qui veulent aller encore plus loin, je donne aussi des formations et des formations en ligne qui sont exclusives là-dessus, parce qu'on peut en parler de, des tonnes et des tonnes. Euh, alors je le présente maintenant différemment depuis depuis deux ans. Ça fait quelques années que j'avance là-dessus, bien entendu. Ce n'est pas notre premier business plan, mais pour moi la solution, c'est un triptyque. C'est un triptyque. La réussite, c'est un triptyque dans le business plan de la personne. Et la personne, alors je mets, je mets le troisième doigt, mais en fait c'est le premier, c'est la personne qu'il faut regarder en premier, premier, premier. Et simplement claquer un CV, entre guillemets, c'est un business plan, c'est quoi C'est un simple document qui va nous permettre de présenter, euh, ben je vais vous donner les trois éléments, et le présenter également financièrement pour aller le présenter aux banques. Mais ce pas que ça, c'est aussi vous engager par rapport à vous, ça, sera votre, ça va établir globalement votre plan stratégique sur lequel vous allez vous-même vous rendre des comptes. Donc c'est un très petit de trois choses. Vous, la personne, qui vous êtes, quel est votre rôle, d'où vous venez, pourquoi vous faites ça, quelle est votre mission, etc., comment vous voyez l'avenir là-dedans, mais vous. Et il ne faut pas négliger. On, on, on parle souvent des banques pour financer les choses, euh, ce n'est pas que des personnes qui vont regarder l'aspect financier, bien entendu. Et c'est la faisabilité qu'on vient chercher chez eux. Mais la première des choses, c'est la personne, est-ce qu'elle tient la route La deuxième, ça va être le concept. Et moi, je vois trop de personnes, j'accompagne trop de personnes où le concept, il n'est pas, pas, entre guillemets, établi. Et donc, ouais. il faut aller creuser nettement plus loin dans le concept. Comment ouais. il va fonctionner ouais, mais Des fois, ça,
1: le concept euh, d'une salle de sport, finalement, euh, limite, est inexistant, en fait. C'est ça. Et, euh, et c'est exactement comme ce que je dis à tous les coachs sportifs, c'est aussi quand vous voulez développer votre action. Vous devez avoir un peu un concept et un positionnement, euh, comme tu dis. Et je pense que pour une salle de sport, c'est pareil. Surtout qu'aujourd'hui, les euh, clubs de sport, il y a de la concurrence qui arrive, il y a des salles low cost, etc. Euh, bah, pourquoi euh, les gens, ils règent chez toi
0: ah, de... euh, je... ouais. <rire> c'est Ce ça, mais tu as raison, tu as dit des mots-clés, tu as dit le mot positionnement, tu as dit concept, et moi je dirais encore plus loin sur la personne, le branding, la personne. Ouais. Donc, pour moi, c'est la personne, c'est le concept, et le troisième élément, et souvent quand on parle business plan, c'est souvent ça que les personnes ont en tête, c'est bien entendu tout le chiffrage. Et ouais. tout le chiffrage, il faut aller très, 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 très loin puisqu'il faut essayer d'établir sur au moins 3 à 5 ans bah, le chiffre d'affaires qu'on veut mettre dedans, les charges qui vont être derrière et quel est le projet qui est derrière. Donc, toutes les charges d'exploitation qui vont avec pour chercher cette fameuse rentabilité.
1: Complètement. Et tu as déjà vu un client euh, ou un prospect genre, qui est arrivé vers toi pour prendre ma, ma table sport et où, bon, en fait, euh, bah, tu as vu qu'il n'y avait aucun concept, rien du tout, et en effet, bah, du coup, ça... Ça a comme il le souhaitait par
0: rapport à son business plan Alors euh, oui, souvent j'en accompagne, euh, quand je les accompagne, j'accompagne soit des personnes de traîneurs qui sont en phase de développement, soit des personnes, des managers ouais. ou qui veulent créer. Donc tu as t vraiment tous les styles. J'espère très souvent quand je les vois arriver, arriver en amont de ça pour justement devancer toutes ces étapes. Euh, mais là tu vois, j'accompagne un, un kiné. Un kiné qui lui-même veut créer sa salle de sport euh, à côté. Laurie, si tu nous écoutes, bonjour. Et, et c'est un peu ce que je lui ai dit la semaine dernière. Son concept en tant que tel, il n'est pas finalisé. Et tu vas bien entendu attirer hein, le positionnement, on l'a dit, le branding, mais le concept, c'est quand même la base qui te permet d'avoir un service client fluide, un parcours client fluide, et donc d'apporter la fluidité. On entend à longueur de temps plus difficile d'acquérir que de fidéliser. Et ben fidéliser, c'est derrière, c'est pas de la magie fidéliser. Et c'est pas des des cartes de fidélisation qui vont vous fidéliser vos clients. Hein. Donc, il y a plusieurs manières de fidéliser. Nous, dans le personal training et dans la partie euh, club de sport, moi, c'est du haut de gamme que je vise. On fidélise typiquement, pas forcément par l'aspect financier des choses, même si ça joue un rôle. On va jouer plutôt par la qualité de service, la prestation de service qui va être derrière. Et donc, ce, le, le niveau du concept est hyper important. Et Il y a des manières structurelles de, de, de créer un concept. D'accord Ça ne se crée pas comme ça. Il y a des méthodes, il y a des outils. Quels sont les points forts, les points clés, les points etc. Donc, ce n'est pas, pas anodin de créer un concept. Ça, ça, C'est rationnel également et ça prend du temps. Mais, bon, mais il y a de la marge. Hein, il y a de la, tu disais qu'il y a de la concurrence. Oui, il y a de la concurrence. Euh, mais il y a largement de quoi faire également aujourd'hui. Il ne faut pas que ça fasse peur. Hein. Aujourd'hui, il faut se rappeler qu'on est les avant-derniers en Europe. Hein. Euh, en nombre de, de clubs, ça va encore augmenter, que ce soit des personnels traîneurs avec des box ou que ce soit des, euh, des clubs de sport. Hein.
1: Mais franchement, tu sais que c'est tout le temps mon discours que j'ai, c'est que je me dis, mais justement, euh, enfin, je, je le vois comme une opportunité. Le fait qu'il y ait plusieurs pire concurrence, qu'il y ait, des qu y ait des mmh. pures, même que ce soit des, des chaînes, euh, ben, tant mieux, en fait, c'est nous facilité le travail sur les chaînes low cost. Elles permettent à des gens qui, avant, ne voulaient pas mettre dans un sport à se dire, « faire cher, donc tu mets, tu mets un abonnement. » Et en fait, après, elles découvrent que elles aiment ça, mais qu'en vrai, elles ont envie de passer sur quand même une autre type de presta Et là, en fait, elles vont après dans d'autres clubs et dans des clubs indépendants, etc. Et justement, moi, je te vois vraiment comme une opportunité et dire, « bah et la concurrence, tant mieux, c'est-à-dire qu'il y a la demande et justement, c'est là où
0: il faut se différencier, comme tu dis, avec un concept, avec un branding, etc. En, en ce moment, tu vois, moi, je vois vraiment une, deux grosses différences. Quand je dis en ce moment, c'est vraiment maintenant, hein, c'est pas il y a même pas un an, hein, c'est même pas sorti post-Covid, c'est que c'est pas nouveau, mais le low-cost arrive à maturation avec à peu près 30% du marché. Et si tu regardes le secteur ouais, de l'aviation, de l'agroalimentaire, etc., c'est pour et pas A plus B, que ça pourra pas monter plus haut, puisque après, ça va se marcher dessus naturellement. Donc il va avoir, le Basic n'a pas fini, hein, ils vont encore augmenter et c'est un super modèle économique. Moi, je critique pas du tout, je suis même admiratif sur le modèle économique. Le service client et ce qu'on fait dedans à l'extérieur, c'est un sujet différent. Euh, donc ça, c'est top parce que c'est ce qui nous manquait dans notre euh, dans notre secteur d'activité, il, il y a plus de 15 ans. Donc ça, c'est top, parce que c'est n'est même plus arrivé, ça va encore se développer. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, sorti de Covid, c'est vraiment cet accompagnement, la personnalisation. Et donc ça, il y a de la marge à avoir là-dedans, il y a quelque chose à faire euh, dedans. Euh, maintenant, il ne faut pas oublier que ça parle à même pas financièrement 2% de la population. Puisque ouais. si on veut en vivre et si on veut mettre le pricing, tout le monde ne peut pas se le payer. Ça, c'est clair. Euh, mais ça va grossir petit à petit et ça va devenir aussi pourquoi pas une normalité Moi, il y a 16 ans, quand j'expliquais c'était quoi du suivi personnalisé, du coaching, les gens ils me regardaient franchement très bizarre. Donc là, un petit peu, tu vois, si on a dit études de marché pour le premier étape, deuxième, on a dit secteur exclusif, le troisième, c'était le business plan. Et après, okay. tu te doutes bien que le quatrième, c'est franchement le nerf de la guerre, c'est le local. Ouais. Et quand je dis le local, euh, à toi de me dire, mais on entend très souvent euh, numéro un local, numéro deux local, numéro 3 local, numéro 4 local. Oui, c'est là, c'est le local le plus important. Quand je dis local, c'est où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il se positionne, est-ce qu'il est visible avec un effet d'enseigne, est-ce qu'il y a du parking, pas de parking, etc. Est-ce qu'il est pratique d'accès, énorme énorme RP, etc. Mais le local aujourd'hui, c'est très difficile. Franchement, c'est difficile. Sur une étape de création, moi je dis souvent, on met entre six mois six mois et un an pour vraiment créer le moment où on a l'idée et on va vraiment avoir l'enseigne qui s'ouvre. Euh, la partie le recherche local peut quasiment mettre franchement six mois. Ah ouais. Trouver un local, c'est pas évident. Euh, toi, ici, moi, sur l'île, je galère. Hein, ça fait 6 mois, je ne l'ai toujours pas trouvé hein, pour l'ouvrir. Euh, euh, six jours euh, là, sur, sur Paris, avec Quentin, Quentin, si tu nous écoutes, bonjour. Les, euh, là, on a enfin trouvé, et ça c'est... On a, on a choisi entre trois, locales, trois locaux, et euh, par contre, on avait mis 4 mois avant d'en trouver. Et là, on est en phase de validation. Donc, il faut être patient aussi, parce qu'il faut vraiment trouver le bon local. Demain, euh, on fait un, un business en physique. Euh, il est vraiment primordial. D'accord. Et une fois qu'on a ce local, encore une fois, là, j'ai insisté sur la localisation, je ne vais pas rentrer sur le détail, puisqu'on va voir ça sur la partie travaux, mais à l'intérieur, euh, c'est pas gagné, parce que l'objectif, c'est vraiment d'aller chercher son, euh, son, euh, le plan type qu'il faut mettre, qui respecte les normes ERP, qui va être avec le nombre de machines possibles, etc., 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 Donc, l'aspect local prend du temps et, euh, et il doit être... Euh, des fois, je vois certains... Euh, alors Nous, avec l'espace, c'est plus facile parce qu'on a déjà tout écharté, donc on sait exactement ce qu'on cherche et on sait ce qu'on va y mettre dedans. Mais quand on voit quelqu'un qui veut créer petit à petit, bah, des fois, je le vois très souvent où entre ce qu'il a prévu et après son local, il change soit d'avis et des choses comme ça. Pourquoi pas s'adapter Je suis le premier à, à parier sur l'agilité, mais il ne faut pas que ça dénature ce qu'on a prévu et il ne faut pas que ça dénature le positionnement et la rentabilité.
1: Ouais, c'est un peu le, le, le socle.
0: Et oui, oui. c'est d'abord son idée, et entre guillemets, euh, les fournisseurs, et les fournisseurs font partie des locaux, etc., euh, eux vont s'adapter. Et à nous de trouver une adaptation également, mais n'empêche que ce n'est pas l'inverse qui doit se faire. Oui, complètement. C'est important de le rappeler aussi ça. Oui, oui, parce que c'est trop... Moi, j'en suis trop, ou entre guillemets, ils vont dire, ah ben on m'a proposé ça, tel fournisseur m'a proposé ça, Ouais, mais j'ai vu ça, j'ai cette opportunité avec cette personne ou avec ce lieu, et donc, ça transforme ce qu'il doit faire. Ben oui, mais attends, ouais. hein, va jusqu'au bout de ton, ton business plan. Ça te permet de voir justement si tu es aligné sur ce que tu veux faire, sur à qui tu veux le vendre et ta rentabilité tout le temps. L'objectif, c'est voilà. toujours satisfaction client, rentabilité.
1: Finalement, c'est le, le local qui, qui, qui devient, enfin, dans ces cas-là, le local après, qui, qui, a fait quitte finalement un tout le
0: Alors qu'à la base, c'est l'inverse, en fait, ouais. 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 voilà, voilà. Alors ensuite, ensuite, on arrive à la cinquième. La cinquième qui est pour moi, toute la partie financement. Alors tu vois, dans la franchise, j'utilise beaucoup le mot aide. et Parce qu'en franchise, c'est très simple. Hein. C'est qu'on met nos, nos compétences, notre réseau, on met les compétences et les réseaux du franchisé et on met en commun. Et on fait jamais à la place d'eux. Donc, c'est toujours une aide. Et donc, l'aide au financement, ça peut prendre plusieurs, plusieurs étapes. Souvent, on a franchement, la première étape, c'est... D'aller voir, voir les banques, oui, en effet. Mais avant tout ça, il faut voir également, par exemple, quel type de business plan on prend. Est-ce qu'on s'associe Est-ce qu'on s'associe pas Est-ce qu'on fait un trait des investisseurs ou non Donc ça, ça va prendre quand même des, des, un temps d'analyse avant, de choix. Est-ce qu'on est capable de le faire financièrement Pas capable, vers qui on va se tendre, etc. Donc juridiquement également, quels sont les statuts, etc. Et là, on arrive très facilement au type de financement. Donc une fois qu'on a fait tout ça, qui le finance pour mettre combien Et donc ça, ça appelle pas mal de compétences différentes et Parce que ça va jouer sur des rôles différents, des missions différentes. Juridiquement, ça va jouer sur également des risques différents. Est-ce qu'on est, qu est co-gérant Est-ce qu'on n'est pas forcément gérant euh, Est-ce qu'on est investisseur Mais que c'est un investisseur qui va partir Est-ce que est... toutes ces questions-là sont hyper importantes Est-ce qu'il va mettre en capital Pas beaucoup en capital et beaucoup en compte courant. Donc ça, ça nécessite beaucoup, beaucoup de questions. Elles sont pas, franchement, ce n'est pas le plus compliqué. Des fois, ça peut faire peur et des fois, j'ai des appels qui sont que là-dessus. Euh, mais je pars toujours du principe qu'est-ce que vous, vous voulez faire qu'est-ce que le porteur du projet a en tête sûr. et il faut faire attention à certaines règles hein, parce que le, certains investisseurs je suis aussi pour les investisseurs j'ai la chance de ne pas en avoir et moi-même jouer ce rôle-là maintenant euh, mais il faut faire attention si c'est bien fait c'est très très bien et l'objectif c'est qu'ils partent euh, mais si l'objectif c'est qu'ils prennent tout et qu'il n'y a pas de rentabilité aucun, aucun intérêt si l'objectif c'est de prendre un temps monstrueux pour rendre des comptes tout le temps et administrativement forcément d'intérêt est-ce que si est, après c'est ne plus euh, renier sur sa liberté pour ne plus pouvoir mettre des choses en place ça a ses limites
1: complètement ouais, c'est sûr mais c'est vrai que euh, je veux dire euh, ça donne euh, ça, ça donne entier en tout cas le, le côté etc d'avoir leur propre club et, ses, et tout ça mais en effet il y a plein de choses auxquelles il faut penser et auxquelles il faut avoir un certain recul aussi pour ouais. se dire ben, comme tu dis en fait on parle de financement donc euh, donc là oui il y a la question de euh, est-ce que je veux m'associer Est-ce que je veux, comme tu dis, avoir juste des
0: auteurs enfin, L'objectif dans tout ça, il est. Euh... Et, les, tu vois, tu as dit un mot prendre du recul. Moi, ça, Prendre du recul, prendre de la hauteur, pour moi, c'est franchement primordial. Et je trouve, euh, quand j'accompagne les personnes, souvent, c'est ce qu'ils me disent. Ils me disent bah, tiens, heureusement que tu étais là par rapport à tous ces éléments-là. Je n'avais pas vu, je n'avais pas prévu euh, tel, tel type de chose. Donc, c'est ça le rôle qu'on peut vraiment avoir pour euh, soit trouver une rentabilité plus rapide, soit vraiment et fluidifier les choses une fois qu'on ouvre, soit éviter des gros problèmes. Ouais. Et ça, faut pas le négliger. Et après, dans le financement pur et dur, euh, tu vois, un des, un des KPI qui est intéressant à avoir, un des ratios qui est intéressant à avoir, c'est que les banques vont demander globalement 30% du, de, de l'investissement total hors taxe. Donc ça, c'est aussi intéressant. Aujourd'hui, Et ils ont sacrément durci, sorti de crise. Hein. Et salle de sport, aujourd'hui, on n'est pas les, les, les meilleurs sur le marché. Il y a des banques qui ne financent même pas, ils ouvrent même pas parce qu'on est de ce, ce secteur-là. Donc, c'est quand même intéressant de connaître bien le marché, comment il, se, il fonctionne. Et il ne faut pas oublier qu'avec les banques, euh, moi, je les aime bien les banquiers, on a besoin d'eux. Mais par contre, c'est vert ou c'est rouge euh, et celui qu'on va voir, même si le responsable d'agence, etc., ce n'est pas forcément lui qui va décider, c'est lui qui va, avoir, euh, qui va le représenter euh, au mieux ce qu'on ce qu va, euh, qu va lui transmettre et qui va le présenter euh, là-haut à N 1, etc. Donc ça, c'est quand même hyper intéressant d'être bien, bien calibré pour pouvoir avoir les bonnes informations qui sont transmises. sûr. Allez. Et le sixième... Une fois qu'on a fait le financement, après, c'est concrètement, là, imagine-toi un projet de toi. Moi, j'aime bien la visualisation. Dans les dix points, tu essaies de visualiser comment tu vas faire pendant six mois ou un an pour faire ces choses-là. Ok, tu as étudié le marché, tu as fait ton secteur, ok, il va fonctionner. Le business plan, c'est très clair pour toi. Tu as trouvé le local, le génial. Les financements, tu les as, ok. Ça veut dire, moi, très souvent, il y a deux critères. C'est une fois que tu as la signature de la banque, tu as le financement et tu as signature de la signature du bailleur, c'est sûr qu'après, tu as ton enseigne. Et ton enseigne, il faut compter à peu près trois mois. La règle d'or, c'est à peu près trois mois, un peu plus rapide, un peu plus long, en fonction de deux choses le temps des travaux. Donc le vla, voilà. le sixième point, c'est l'accompagnement sur chantier et euh, sur la livraison des machines. D'accord. Ouais. Donc ces deux choses-là sont quand même hyper importantes. Admettons que tout soit très clair, tout soit mis. Il ne pas, c'est le cas. C'est deux à trois mois. Il faut compter trois mois. Et c'est aussi tout le temps où on va jouer sur de la préouverture. Et l'accompagnement sur chantier, il est vraiment vraiment important. Il est important parce que faut pas oublier qu'il faut être dans les normes ERP. Il faut, il y a plein plein de normes qui existent et le, le bâtiment, le chantier, entre guillemets, va être contrôlé, etc. et il faut que fluidifie tout ça. Donc, il faut être dans les normes. Il faut que ça respecte exactement votre concept que vous avez prévu. Il y en a qui passent avec des archives, des maîtres d'œuvre, d'autres moins. Euh, mais je veux pas dire qu'on n'a pas le droit à l'erreur parce qu'on a toujours le droit à l'erreur. Mais par contre, un, sur un chantier, alors moi, c'est pas ma tasse de télétravaux, même si j'en ai déjà fait, j'ai refait ma maison, etc. On a refait bah, plusieurs clubs également, par archi, etc. On a toujours des ennuis. Et encore, je suis poli. Et donc, ces ennuis, il faut les traiter. Et cette accompagnement sur chantier est hyper important parce que si vous laissez traiter le fournisseur tout de suite, euh, une anecdote. Euh, la dernière fois, c'était quelqu'un, une entreprise très sérieuse, hein, euh, qui était embêté parce qu'il y avait, je sais plus trop quoi, une sortie de gaz, quelque chose de que... côté Il a voulu décaler un mur de 10 cm sans rien demander. Parce qu'il y a une coupure de gaz, c'est plus facile, on n'est pas à 10 cm, 10 cm près. Ouais, mais 10 cm sur 4 m, ça fait une machine de moins à l'arrivée. Euh, oui. Et donc, ça peut pas. Et, et, et là, les, les responsables qui étaient là, heureusement que j'avais eu, parce qu'il était au courant, il me dit Mais il n'est pas possible qu'on fasse ça. Et la réponse, c'est Ah ben, bah, on n'a pas de solution, il y a le gaz qui se parle. Partez toujours du. Il y a une solution. À vous de trouver une solution. Votre, votre job d'entrepreneur, c'est de se lever le matin, pas à se dire je vais avoir trois en merde, mais à résoudre trois en merde et donc à trouver trois solutions. Exactement. Donc c'est ça, ça normalement, enfin moi moi c'est ça, ça mon kiff, mais c'est ça aussi qu'il faut avoir parce que ces 10 cm vont jouer à quelque chose de monstrueux dans le temps euh, par rapport à tout ce que vous avez prévu. Exactement. Donc aligner les planètes, à, à un moment il faut suivre cette direction. Hein. Être agile, s'adapter, oui, mais il y a des limites à s'adapter et à être agile, typiquement dans l'exemple que je viens de donner. Et une fois que ton chantier est là et que tu trois mois pour avoir tes machines, etc., euh, il serait temps, je conseille même de le faire avant, arriver à la septième étape qui est trouver. alors j'ai horreur de ce mot-là, du personnel euh, ou du les personnes qui travaillent, ton équipe, quoi. Euh, ton équipe. Ouais. Euh, J'aime beaucoup dire, et c'est surtout, j'y crois très, très, très fortement, que dans tous les conseils, des fois, on me demande quel meilleur conseil que tu pourrais donner, et à la fois, j'étais sur un, une table ronde comme ça. Pour moi, c'est l'humain. C'est l'humain c'est l'humain parce que la réussite pour moi c'est très simple ce sera pour avoir du succès il faudra déjà des unités de succès mais c'est de la stratégie la stratégie c'est pas si monstrueux que ça une fois qu'on a l'expérience et c'est du mindset et dans le mindset ce sera une des capacités managériales c'est d'emmener son équipe exact. Et d'emmener son équipe, pour moi, c'est du long terme. Toujours la bonne réponse est toujours celle qu'on va chercher sur le long terme. Et donc, ce, ce long terme, euh, tu vois, là, je viens, on vient de finaliser toute notre plan annuel stratégique pour l'année prochaine. Et ben, je présentais hier tout ça à, à l'équipe, etc. Il faut l'emmener. Il faut l'emmener. Et, et, et ce n'est pas l'idée à l'américaine. Ah, bah, toi, on dirait que tu ne suis pas, tu dégages. Non, non, non. Peut-être que les Américains fonctionnent comme ça, moi, pas du tout. Et l'objectif, c'est vraiment de se dire comment on peut faire pour. On a, on a ce positionnement, cette idée, ce concept, et ça, ce n'est pas pour rien que cette entreprise, c'est une personne morale. Un mot « personne morale », c'est une personne. et ben Pour servir cette personne morale, qui, bien entendu, son premier objectif, c'est de servir son client, va mettre une stratégie en place, et donc, on est les humains au service de cette stratégie. Et c'est pour ça que, pour moi, on a l'obligation de entre guillemets s'adapter, de s'améliorer, de se perfectionner, de se développer, d'être euh, d'être à la recherche des, des meilleurs euh, éléments de, de, de formation euh, qu'importe pour aller tendre vers ça. Et c'est bien en équipe qu'on arrive. Il y a souvent une locomotive, il y a souvent mais le petit dernier c'est pas possible. Celui-là il faut vraiment euh, avancer ensemble.
1: je pense à chaque fois, oui, mais euh, dis euh, personne dis charge. Et donc, euh, des fois, euh, euh, je me vois encore dans certaines entreprises où, euh, moi, c'est un petit peu mon combat tous les jours. D'ailleurs, j'ai fait un poste, il y a pas très longtemps sur ça, je crois, sur une cuisine. En gros, c'était euh, euh, il y en a beaucoup qui cherchent les gens pour leurs compétences. Donc, oui, certes, les compétences, c'est quelque chose, mais avant tout, moi, je reste, c'est... Enfin, trouver la bonne personne pour l'humain, la personne telle qu'elle qu est. Et, euh, et justement, en ce moment, on passe... Euh, on fait des entretiens pour euh, venir... Euh, Fournir un petit peu l'équipe et avec ma collaboratrice Julie, à chaque fois je me dis la première question que tu devrais poser, c'est c'est quoi tes valeurs J'ai besoin de savoir quelles sont les valeurs de la personne. Est-ce qu'elle va être en capacité de suivre mon concept, de suivre mon idée, de s'imprégner de tout ce que le projet représente Et donc, c'est pour ça que je suis en d'accord avec l'envie que dans n'importe quelle activité, n'importe quelle entreprise, elle doit penser ça. C'est qui qui va m'accompagner dans, dans, dans mon
0: projet, dans mon aventure C'est ça, c'est ça. Et nous, on est très collaboratifs. Donc après, tu doutes bien qu'on va missionner les personnes et ils ont la responsabilité d'eux. moi, toutes les questions là-dessus, tu vois, euh, l'idée, ce n'est pas de filouter. Mais je pose des questions. Typiquement, moi, c'est plutôt la question quel est ton rêve quel est le job ouais. de tes rêves si tu l'as pas aujourd'hui Qu'est-ce que tu veux devenir dans 10 ans euh, euh, Parce que c'est pas évident, notre job. Hein, euh, ce serait toute une grosse question. Est-ce qu'un CDI euh, est correct Mais ceci un CDI avec une fiche de poste, quand tu sais que demain, tu as un Covid et que tout change, et que tu dois suivre avec la même personne, c'est très bizarre de s'engager sur des choses où toi-même, demain, tu ne sais pas de quoi ça sera fait. Euh, donc, c'est quand même un maintien d'esprit qu'il faut qu'il faut avoir et qu'il faut mettre. Donc, tu vois, l'humain, l'humain, l'humain en numéro un. C'est pour moi ça qu'il faut aller, euh, aller chercher. Et, euh, et après, alors numéro 1, mais tu vois bien que là, dans la démarche, je l'ai mis en numéro 7. Et une fois, je, je donne des cours et il y en avait une fille qui me dit « Mais vous me dites en numéro 1, mais vous me mettez euh, quasiment à la fin. » Je fais « Non, 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 tu me mets en numéro 1. » Par contre, qui va diriger ta boîte Qui est l'entrepreneur Qui est la personne qui va être le moteur Qui est la locomotive et ben tout ça, c'est toi ton fameux personnel branding, etc., la confiance que tu mets. Et donc, tout ça, bien entendu, l'objectif, c'est de pouvoir aussi transmettre. Ce n'est pas forcément qu'il y en a un qui décide et l'autre qui est suiveur. c'est pas ça que j'ai dit. Mais par contre, il y a quelqu'un qui a, qui a quand même le rôle d'aller emmener sa troupe. D'accord Et d'emmener sa troupe, euh, on va pas demander à toute l'équipe qui est derrière d'aller voir comment on a fait l'étude de marché, le secteur exclusif, etc. On lui donnera les billes quand il faut au bon moment. Mais n'empêche que c'est des rôles et des fonctions différentes. Donc voilà un petit peu, le euh, on va dire trouver les bonnes personnes. Avec aussi la question qu'on peut se poser pour ceux qui veulent créer, est-ce que cette personne c'est plutôt euh, mode salarié, mode euh, association et le mode auto-entrepreneur, euh, puisque notre activité, il faut quand même pas oublier que dans beaucoup beaucoup de clubs aujourd'hui, on n'est pas dans la légalité avec les auto-entrepreneurs. Hein. Donc euh, c'est quand même une grosse grosse limite. Est-ce que euh, ça va évoluer dans ce sens là et on va laisser plus de liberté Moi, j'y crois pas de plus que ça et donc euh, faire bien attention. Entre guillemets, entre les aspects financiers et les avantages, et qu'est-ce qu'on veut y faire. Et moi, au-delà de tout ça, c'est pour moi le, le sens de l'équipe. Moi, je prends que, aujourd'hui, c'est des temps pleins, euh, ça peut être des temps partiels s'il y a besoin, mais c'est des, des, des temps pleins, et que en CDI. Parce que ce qui m'intéresse, moi, c'est une équipe qui monte. D'accord Je suis pour l'auto-entrepreneur, hein, mais par contre, par rapport à ce que j'ai envie de mettre en place, moi, dans les équipes que ne restent pas, ce c'est pas cette relation-là que je cherche à mettre en place. Après, on arrive en huitième étape qui va être, on va revenir un peu plus bah, dans ce que tu aimes, le digital. Donc, on va être plutôt dans la partie, euh, moi, c'est le site web. Je mets site web, mais ça va englober beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments. Hein. Mais quand j'entends encore des personnes qui me disent un site web, ça sert à rien, une bonne page de vente peut suffire. Oui, dans certains domaines. Euh, pour moi, ça ne suffira pas si vous voulez être dans un club de sport ou une boxe. Il y, a des, il y a des éléments où ça va être votre entonnoir. Demain, tu me demandes où me trouver s'il y a des gens qui veulent me contacter, je te dirais pas ou pas académie Parce qu'à l'intérieur, oui, il y aura les newsletters, oui, il y aura les pages de vente, oui, les réseaux sociaux seront reliés avec ça, mais ça, c'est quelque chose qui va centraliser l'ensemble. Et demain, qu'on parle de ads ou de SEO, tout va être en lien avec le site Internet. Donc, le site, le site, le site, et dans le site, euh, si on est en franchise, ben, bien sûr, il appartient, entre guillemets, à pas. Nous, on est derrière pour le faire travailler, mais par contre, on a besoin, bien entendu, du de l'entrepreneur, du franchisé, pour tout ce qui est les photos, les vidéos, euh, de, de l'humaniser, de le personnaliser par rapport à ce qu'il va faire. Mais une des grosses forces, c'est que tout ça, c'est déjà fait. Et quand on est seul, il ben, y a tout à créer donc, vous voyez que créer, ça se fait pas en claquant du doigt, parce que tout ça, ça demande une charte graphique, ça demande une stratégie à mettre en place, ça demande de l'optimisation SEO, notamment. Et donc, tout ça, c'est vraiment un gros travail à faire. C'est pas si méchant, ça peut faire peur. Mon objectif, c'est pas de faire peur, pas du tout. Mais n'empêche que n'oubliez pas toutes ces étapes.
1: Non, mais je veux dire... Bah des fois ouais j'entends des personnes, euh, elles veulent se lancer dans une activité et elles me disent oui bah non logo et ma chérie graphique je fait faire par euh, mon cousin ou ma petite nièce ou mon petit neveu et je suis en mode euh, on parle ben, quand même d'une entreprise tu vois donc euh, je veux dire il euh, y a une réflexion stratégique à mettre en place derrière, il euh, y a tout un mode bon rail et c'est vrai comme tu dis en fait il y a même toutes les étapes, surtout quand tu montes un club, l'étape étapes de financement, les enfin, de marché, le financement, etc. C'est essentiel. Donc euh, en fait il ne faut pas aller prendre des points. Euh, parce
0: qu'ils euh, qu font tous partie du socle en fait, solide euh, pour euh, développer ton activité. Quoi. Après, des, certains, c'est des coûts qui font peur. Parce qu'entre guillemets, depuis que lauto euh, l'entreprise est arrivée, c'est plus facile de dire « je me mets tout seul, les coûts sont limités, on verra si je crée un club ». Et la personne qui veut créer un club se pense que ça va être un peu dans le même principe. Oui et non. Moi, je fais quand même une sacrée différence, puisque ce ne seraient pas les mêmes coûts qui sont derrière, et on va bah, travailler nettement plus avec des fournisseurs, des partenaires. Alors que l'auto-entreprise, il va faire les 90% par lui-même. Euh, donc c'est ça qu'il faut aller regarder. Et on a parlé dans les études de marché au tout début, les premiers mots qui sont arrivés, c'était positionnement. Euh, et donc ça aussi, le, votre site Internet, il faut qu'il y ait toutes ces choses-là qui soient expliquées, qui soient limpides, et pour qu'ils soient palpables, visibles, explicites. Et c'est quand même l'objectif d'être visible, mais c'est d'être visible avec votre positionnement, vos valeurs, etc. Et donc ça, ça peut mettre un peu de temps. Alors je t'avoue que moi, je suis pas l'exemple petit parce que quand j'ai créé il y a 16 ans, je suis un peu geek sur les bords. Euh, j'ai essayé de le faire moi-même, j'ai appelé le beau-frère, après on a fait, donc je suis à mon sixième site, mais c'est clair qu'à un moment, n'attaquez pas tout ça, les erreurs, j'en ai fait plein, 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 hein, mais, euh, mais c'est clair que les trois premières années, ça a tourné comme ça. Alors, c'est vrai qu'en 16 ans, ça a évolué énormément l'aspect tant marketing, tant être visible, etc. Donc, aujourd'hui, ça serait presque plus possible. En tout cas, on le voit, quelque chose qui n'attire pas, c'est ça qui va faire la différence. Ce n'est pas que ça, ce sera l'humain en premier, mais il n'empêche que derrière, pour attirer la confiance, c'est des outils qui apportent de la confiance.
1: Bien sûr, mais c'est sûr. Et tu vois, même tout à l'heure, tu parlais de concept, ben, c'est de se dire, OK, comment tu veux, comment tu veux le, le visualiser, on va dire de le concrétiser tout ce concept c'est quoi les messages clés que tu veux faire passer Tu vois, tu disais aussi le côté voilà, tu un, es une personne et tu es porteur d'un projet. Euh, et bien, comment est-ce qu'on va le re retranscrire dans toute la stratégie marketing, euh, même le digital,
0: etc. Mmh. Tout ça, c'est bon. oui, oui, oui. Donc, ne pas négliger cette partie-là on pourrait en parler des heures, hein, mais en effet, cette partie-là, elle est hyper importante. Et encore une fois, le seul message, c'est de, de prévoir avant tant les aspects financiers, tant le contenu avant. Parce que ça prend du temps également de mettre ça en place. Et quelqu'un qui crée, tu vois, avec c'est encore une autre personne que j'accompagne aussi sur la création, eh bien, naturellement, il veut ses photos qui soient en lien dans son club. Mais son club il est en phase de finalisation de travaux. Donc, tout n'est pas encore fait. Donc après, il y a aussi des étapes à mettre en place. On ne peut pas tout créer en claquant du doigt tout de suite. Euh, ouais. D'où l'importance de faire un rétro-planning. J'avais hésité, tu vois, quand tu m'as demandé un peu les étapes de faire ce fameux rétroplanning. Mais hein, moi, il existe, hein, il est transmis. Mais le rétroplanning, on arrive sur une sur 200 tâches à faire euh, qui seraient qui vont faire peur. Donc l'objectif, c'est une fois que vous avez ce plan sur les dix étapes, hop, on met les sous-tâches, notre réparti tâches qui sont dans avec un rétroplanning. Des fois, on dépend des fournisseurs ou autres, et après, on place ça dans son agenda pour avancer progressivement. Les, la neuvième, tu vois, l'avant-dernière. Alors moi, j'ai appelé ça formation, alors formation initiale. Si on est en pour les clubs qui pas, tu vois, dans les clubs qui pas, moi je mets trois semaines. Trois semaines. Je sais que c'est lourd, mais j'y tiens très, très, très fortement. Euh, trois semaines, une qui est en théorie, c'est même moi-même qui l'a fait, et deux semaines qui est plutôt en pratique. C'est-à-dire que si demain vous êtes coach sportif ou manager, vous voulez créer votre salle par vous-même, très, 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 très bien. Mais n'oubliez pas vous-même d'être opérationnel sur un mot qui fait peur à tout le monde. Et si mon équipe est là, ils vont dire oui, Guillaume, je sais les procédures. Les procédures, pas pour être administratif, hein, pas dans l'administratif. Euh, je suis un mec, j ai, j ai des réunionnits pour des réunionnits, c'est horrible. Euh, je, suis, je suis typiquement un mec d'action. Mais par contre, qui dit procédure, c'est théoriquement, a été bien réfléchi, et qui dit bien réfléchi, c'est-à-dire qu'il a été optimisé, 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 tant pour le service client, tant pour la rentabilité. Et donc, et tout, tout, tout doit être en sous forme de process. Et donc, cette formation que je fais, sont sur les process. Et les... Et, tu vois, je sais pas si tu partages la même chose que moi, mais pour moi, il y a quatre grandes compétences d'un chef d'entreprise, quelle que soit son activité. Pour moi, ce sera toute la partie technique des choses. Donc, pour le coach sportif, c'est vraiment prendre en charge quelqu'un. Ce sera la partie managériale, donc la partie humaine des, des choses. Et après, il y en a deux autres, c'est la gestion. Il faut pas oublier que sur dix boîtes, il y en a sept qui se plantent la première année que pour faute de gestion. Donc, la gestion. Et la, deuxième, la, la troisième, ce sera tout ce qui va être communication, marketing. Donc, pour moi, tu vois, cette formation, c'est... Quatre grands axes, et bien entendu, à l'intérieur, on sous-traite des choses. Notamment, tu vois, j'en ai beaucoup, beaucoup qui m'appellent. À chaque fois qu'ils m'appellent, c'est toujours, euh, allez, 80% de chance. Comment je trouve des, filles, des clients ou les, je les fidélise Et comment je vends et quelles sont les techniques de vente Aujourd'hui, si tu regardes dans le personal training, ceux qui font des formations à trois quarts, ça va être dans, cette, dans, dans ce domaine. Euh, qui est hyper important. Mais tout ça, il faut que ce soit fait, mais pas avec la baguette magique qu'on peut voir sur les, sur les réseaux, euh, par rapport à vous, encore une fois, votre positionnement et comment vous voyez les choses. Non, mais complètement. Et même euh, pour tout, tu
1: vois, enfin moi, c'est vrai, je suis euh, sur tout ce qui est... etc Mais euh, laisse tomber, genre, je, 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 des fois, même euh, bah, quand je travaille avec certains clients, ils ne sont pas euh, encore en place. Et en fait, euh, moi, je suis une notion pour euh, tout processer, tout planifier, tout planifier etc. Et du coup, même des fois des clients en fait qui me disent Mais en fait, c'est trop bien le notion que tu as mis en place, et ils oui. développent pour eux-mêmes leur propre activité Et du coup, je suis en mode, bah ouais, crap, parce que même processer euh, absolument tout, tu vois, bah moi, j'arrive euh, dans le point, les points euh, beaucoup plus après, toi, dans les étapes, voilà, on me dit, bah voilà, alors euh, j'ai un club, j'ai un bien de faire ce qu'on me demande. Ok, pas bah, de soucis. Donc on regarde un peu ce que tu as mis en place. Et, euh, ben, et, et par exemple je dis oui si je suis client je vais faire des pubs, on va, mettre, euh, on va mettre 800 euros de budget par mois mais derrière euh, qu'est-ce qui pour commercialement que commercialement tu arrives à les gérer tous les leads que mmh. je t'envoie par contre des process tu vois et tout totalement d'accord avec ça c'est
0: vraiment un tout processus permettre te permet, moi, une d'avoir un... et, et ouais. c'est là où tu vois que euh, j'ai plusieurs remarques de personnes qui me disent ça euh, des managers de club très souvent et euh, des coachs qui veulent se mettre à, 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 indépendants euh, ils me disent mais c'est pas mon métier ou ils me disent euh, ben, j'ai pas le temps pour ça et, et, mais bon. et voilà mais, mais c'est oui mais bon mais oui mais bon parce que tu es déjà passé par là et tu vois le truc ou alors j'ai aussi des personnes qui me disent ah oui c'est parce que tu travailles en équipe mais pas que mais et voilà et non alors je le dis pas aussi brutalement que ça mais non mais, mais non et, et, et en fait je pense que tu, tu peux passer ce cap là une fois que tu goûtes et que tu vois l'intérêt de mieux servir ton client c'est toujours ça en premier et de gagner du temps et donc, si dit l'un, dit l'autre, bah, le troisième truc, ça veut dire que ce sera plus rentable aussi. Euh, et ça permet de grandir en faisant nettement moins d'erreurs, etc. Et pour moi, ça fait partie du boulot. Et c'est vrai que l'évolution du personnel trainer indépendant ou du manager, il a évolué. Il a évolué. Euh, moi, à 16 ans, ça a évolué énormément. Et depuis que je vais voir à droite, à gauche, même en veille concurrentielle, ça a évolué, mais plutôt dans le bon sens. Mais c'est vrai qu'il faut se libérer du temps là-dessus et entourez-vous il y a des choses on ne peut pas le savoir moi-même j'ai ma propre gouvernance et mon costrate va m'aider derrière tout ça donc ça c'est vraiment 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 important c'est un message que je ne lâche pas et pour ceux qui me connaissent j'appuie beaucoup dans ce sens-là donc cette formation formation pour moi c'est l'avant-dernière euh, étape qui est hyper importante sur les 10 et la dernière c'est l'aspect très, très, très pratico-pratique. J'ai hésité à le mettre dedans parce que si vous avez bien fait vos plans, si vous avez bien fait vos, euh, les avancements, vous n'avez pas à le faire. Mais c'est l'aménagement de la salle. Parce qu'en fait, c'est tout bête, mais entre tout ce que vous avez prévu, entre vos plans, tout ce qui va être mis en place, il y a un petit sens qui est différent. Il y a des petites choses qui vont évoluer. C'est là où on fait partie de cette adaptation, etc. Mais hyper important euh, parce que ce parcours client, un moment, il y a les cinq sens qui existent et l'aspect kinesthésique n'est pas à, à, à déplorer. C'est-à-dire qu'il faut aussi que vous le viviez. Euh, tu vois, j'étais et, et, et tout le temps, hein, j'étais faire. Euh, J'ai la chance d'avoir quatre enfants. Euh, dimanche dernier, j'étais. Euh, les enfants me disent "Viens, on va faire une séance. à correspond Donc, on lui le dimanche en fin d'après-midi. Euh, bah, c'est les seuls moments où correspond est fermé, Autrement, on est toujours ouvert. Et, euh, et donc, je refais une séance dedans. Et ça faisait longtemps que je n'avais pas été dans ce club-là en tant que tel. Et, euh, et c'est bête, mais j'ai repéré un nombre de choses. Des trucs tout bêtes. Hein. Je suis en train de faire mon développé couché, je regarde là-haut, c'est pas aligné avec le plafond. En soi, il n'y a rien qui dit qu'il faut que ce soit aligné. Mais n'empêche que mes repères étaient un peu différents. Et pourquoi cette oui. machine allait bougé de 5 cm oui. à la fin, je sors de ma douche et euh, je vois le, euh, des contours, le contour de, la, de porte avec, euh, bah, avec euh, tout ce qui est au niveau de la... On a une bonne VM, c'est tout ce que tu veux, mais des petites choses un peu décollées. Ben, c'est ouais. toutes ces petites choses-là. Alors, oui, on a beau faire des audits, et pourtant, on fait des audits de club. Et bien, tous ces tout petits détails-là, c'est ça qui fera la différence au bout. Je suis complètement d'accord. Tu vois, souvent, il euh, euh, y a eu un petit peu
1: un phénomène, tu vois, où euh, après le Covid, pareil, j'avais beaucoup de vues, là, hein, de choses digitalisées, on digitalise, on se digitalise. Mais en réalité, euh, quand tu restes dans, dans un club, en fait, l'expérience, il hein, faut qu'elle soit impeccable. Oui on aura beau faire le travail de d'acquisition de liste, de vous envoyer du monde au club, mais si genre comme tu dis en fait quand on arrive dans le club, bah en fait euh, t'as pas d'expérience. En effet, ton to expérience est naze, t'as pas envie d'y retourner. Et après bah
0: que tu, tu vois. Hein Est-ce que je suis en train de dire, tu vois, c'est l'alignement parfait entre tout ce qu'on a dit au début, toutes les premières étapes qui sont de la réflexion pour le faire. Et il y a aussi toute la partie euh, équipe, quand on a dit euh, l'objectif, c'est vraiment de, de penser à eux. Eux, après, ces équipes-là sont complètement dedans. Moi, je leur ai demandé, je leur ai posé la question, hein. on est deux jours après, mais t'inquiète pas, hier, je leur ai envoyé la photo et le truc. Euh, on n'a pas vu. C'est-à-dire que c'est des personnes qui sont tellement dedans, et nous, on fait des audits aussi, mais en fait, il faut savoir prendre du recul avec vos clients mystères, vos audits, etc. Et ça, c'est la richesse quand tu crées justement une, une équipe tournée vers ça, euh, tu vois, la dernière fois, c'était franchement un détail. Mais un détail, encore une fois, qui, est, qui a son importance. En fait, c'était un événement, soirée zen, enfin, je ne sais plus trop quoi. Mais il y avait un, un prospectus. Et tout d'un coup, je vois le truc et ça ne correspondait pas à notre charte graphique. Et j'en vois en disant, attends, on était bien gentil, mais le bleu, il sort d'où, ce truc-là Et la réponse, je m'y attendais pas du tout. Mais pas du tout Il me dit, ah bah j'ai un problème avec mon imprimante depuis deux semaines et elle n'imprime plus cette, euh, ce truc-là. Je me dis, mais... Ce n'est pas la priorité de priorité de priorité de priorité. N'empêche que c'en est une. Ah, oui. Et donc, tu as beau faire travailler ta responsable de com, ta pour responsable marketing, d'avoir ton super visuel, tout ce que tu veux. Pouf, quand tu arrives en salle, il est bleu à la place de vert. Ouais. Donc, tu vois, ça, c'est aussi des, en termes d'expérience. Et ce n'est pas ça qui va signer ou pas la personne. On était complet sur cet événement-là. Mais n'empêche que ça, plus ça, plus ça, c'est ce qui permet de. Et tu vois, euh, s'il y a un mot de la fin, c'est plus cette partie-là, c'est de viser la qualité viser la qualité et du haut de gamme. Et tout ce qu'on a vu là, tu vois, c'est 10 étapes, études de marché, secteur, business plan, recherche de local, l'aide au financement, la sur son chantier, trouver son équipe, le site web, tout ce qui est digital, la formation et l'ajouancement de la salle, c'est qu'un début. C'est qu'un début parce qu'en fait, tout ça, c'est les 10 règles d'or pour pouvoir ouvrir et créer son club. Mais pour moi, ce n'est pas suffisant parce qu'une fois qu'il est ouvert, est et voilà… Et donc, en fait, nous, c'est tout. On aurait pu, hein, je pense même te l'avoir proposé d'intervenir là-dessus, si tu veux. C'est toutes les étapes qui sont après. Et je veux dire, c'est ça qui est génial. C'est comment tu fais pour te développer, pour persévérer, pour aller chercher la croissance et d'avoir des outils. Et là, tu en as plein, hein. que ce soit des, des outils digitaux qui, euh, comme le reporting réseau, des choses comme ça, que ce soit les audits interactifs, etc. C'est tout ça qu'il faut mettre en place. Et c'est ça qu'il faut mettre en place, mais pas une fois que tout. Il faut essayer de le faire en amont et avec l'expérience, après on progresse.
1: <rires> Comment on scale quand on a une, une salle de sport? Moi, je sais qu qu'en plus, il y a deux semaines, quelqu'un m'a posé cette question. C'est un peu en mode Et quand tu as une salle de sport, comment est-ce que tu peux scaler? Et euh, du coup, j'étais en mode C'est très intéressant. Ah ouais.
0: Bah, tu vois, c'est mon métier. Ça, ce que tu es en train de dire, c'est mon métier. Moi, ce qui ce que je kiffe aujourd'hui, c'est que je l'ai créé, etc. Alors, tout vient pas de moi, hein. oui, des grosses bases, etc. On on, sait, on a approuvé le, le concept. Nos, nos clubs tournent à plus de 98% de productivité, donc ils sont remplis, etc. On est en phase de développement. et Mais mon job, et ce que je m'éclate à faire, c'est exactement ce que tu dis. C'est de se dire comment on peut soit le dupliquer, soit l'améliorer, soit le développer avec des modèles soit exactement le même, soit un peu différents. Et surtout, en étant toujours alors être ouvert au marché parce que ouais. demain il évolue très 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 vite surtout dans notre activité l'actualité évolue très vite aussi et donc il faut toujours c'est c'est pas une nouvelle machine qui arrive mais il faut il faut l'avoir il y a toute une étape à avoir pour justement savoir est-ce qu'on va l'intégrer pas intégrer qu'est-ce qu'on va faire est-ce que c'est dans notre lignée pas notre lignée etc mais ça c'est hyper intéressant hyper intéressant et ça tu vois c'est mon job d'aujourd'hui
1: c'est ce côté, en fait, euh, comme tu dis, on s'en fout de la dernière machine qui arrive, etc. Mais ce fait, tu vois, cette expérience, c'est vraiment de, 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 de proposer aux clients euh, ouais, de, de vivre une expérience quand ils viennent, quand ils mettent un pied dans la salle de sport. Et je pense que ça, quand tu y tu arrives, quand, quand tu arrives bah, je pense que derrière, tu as une possibilité de, de développement qui est incroyable, mais juste, bah, comme tu dis, tout passe par...
0: Et tu vois, souvent on me pose la question, je ne pensais pas te le partager maintenant, mais c'est ce que tu dis, on me dit, euh, quels sont les avantages de la franchise Alors, tu as tous les avantages de la franchise en tant que tel, quel que soit le domaine d'activité, mais dans notre secteur d'activité, c'est surtout ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, je vois beaucoup de personnes créer, c'est vraiment le projet ultime de leur vie, etc. Mais ils ne vont pas jusque-là. Et tu vois, c'est pas mal comme conclusion d'arriver jusque-là. Parce qu'une fois que ça c'est ce pas encore gagné. L'objectif, c'est d'être sur la durée. Euh, là, on en est passé par euh, est, euh, ce Covid. Moi, euh, bon, mes salles se portent hyper bien et encore mieux maintenant. Mais quand tu regardes aux alentours, toutes nos concurrences, est en concurrence. Mais aujourd'hui, c'est fou, 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 tous ceux qui ont fermé. Mais et et c'est juste fou. Et pourquoi ils ont fermé Pas parce qu'ils n'ont pas été bons dans tout ce qu'on vient de citer depuis le début. Parce que tout ça, ils sont passés par là. Mais parce qu'après, ce n'est pas fini. L'objectif, c'est de continuer à servir nos clients. Mais c'est de continuer à faire évoluer ce business model. Et ça, ça demande du temps. Ça demande du temps. Tu vois, les franchises aujourd'hui dans notre secteur représentent une très, très grosse partie. Je n'ai plus le chiffre en tête. Hein. De mémoire, c'est plus de 40%. Je ne sais plus si c'est... Je pense que c'est ça. Euh, mais c'est juste énorme. Juste énorme. Et aujourd'hui, tu vois, en 2012, l'activité qui a le plus fermé en France, c'était les boulangeries et les clubs de sport. Et en 2013, ceux qui ont le plus ouvert, c'est les clubs de sport et les boulangeries. Et pour la même raison... Pour la même raison. En fait, tous les généralistes, je ne vais pas dire qu'ils sont morts, mais énormément, même s'il y a une petite partie où il euh, y a de l'espoir pour eux, entre guillemets, euh, mais tous ceux-là, ils sont morts. Et aujourd'hui, dans les boulangeries, oui, on aime beaucoup, beaucoup. Moi, je t'avoue que j'aime beaucoup aller au coin de Mario avec un pâtissier qui est super bon et qui n'est pas du tout une franchise. Donc, c'est pour ça que mon dire n'est pas de cracher sur les indépendants. Mais n'empêche qu'aujourd'hui, il y a tellement de Louise, de. Marie Blacher, tout ce que tu veux, de franchises qui, entre guillemets, la force qu'ils ont, c'est tout ce qu'on vient de dire derrière, c'est qu'on a des pôles, des régions, des départements dans cette entreprise-là qui sont faits pour travailler là-dessus. Et quand je vois, euh, tu vois, nos franchises, on a bien entendu minimum une newsletter qui part par mois pour donner les nouveautés, des petits ajustements, etc. Mais au tout début, quand j'avais créé ça, je me dis, mais qu'est-ce que je veux mettre dedans Mais aujourd'hui, je vois que mois par mois, l'évolution qu'il y a, et il faut passer ce temps à l'évolution. Mais aujourd'hui, on ne peut pas être coach de partie dedans, gérer sa structure au niveau de la gestion. Enfin, on ne peut pas être celui qui va faire l'ensemble. C'est les limites pour moi des box. Et c'est l'avantage des petites structures comme les nôtres. Voilà ce que vrai. je voulais te partager ce matin. C'est trop cool. Bah en tout cas, il y a tout ce,
1: ce gros on va dire ce gros, ces, ces gros travaux quand on veut créer son propre club de sport. Et euh, comme quoi, il y a beaucoup de choses à avoir et à pas. Et... Moi, je conclurai sur le fait que du coup, c'est important d'être bien accompagné par des euh, professionnels. Et euh, justement, bah, toi, je trouve que c'est super cool que tu proposes euh, d'accompagner euh, les, les, enfin, les, les, toutes les personnes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat ou dans leur salle de sport. Parce que bah, du coup, tu as déjà un exemple concret euh, dans, les, dans les mains. Et surtout, bah, ça évite de faire des erreurs et euh, je pense que ça va faire gagner quand même beaucoup de points, bah, d'année.
0: Je m'étais toujours euh, promis de redonner ce qu'on m'a transmis. Parce qu'à l'époque, quand j'ai créé, il n'y avait pas tout ça. J'avais pas. Donc, j'ai trouvé d'autres références euh, types qui m'ont aidé et pas du tout dans le fitness, etc. Euh, et aujourd'hui, bah, c'est un peu de se dire, c'est clair que correspond. Moi, j'y crois dur comme terre. Au on ne serait pas là et c'est le truc clé en main. Mais je peux aussi comprendre quelqu'un qui veut vraiment être indépendant. Il y a plus, ouais. à mon sens, plus d'avantages à être plutôt franchisé si on veut dupliquer et d'aller plus loin et en, de monter plus vite. Par contre, si vraiment l'aspect indépendant, c'est le projet, j'y crois aussi. Et c'est pour ça que je fais les deux. Donc, ceux qui sont intéressés, tu vois, c'est ta Corespa qui est pour les clients en suite Internet, et ta Corespa Academy qui est fait justement, moi, ce qui m'éclate, c'est de parler à des entrepreneurs. Et donc là, je m'éclate à me parler à des entrepreneurs qui veulent soit créer avec Corespa, soit en propre et on le fait sous forme de conseil business tout simplement. Et tu trouves également des formations toutes faites quand on parlait de business plan, des choses comme ça. Dans les cinq compétences, j'ai fait ces formations type pour ceux qui veulent se former directement.
1: moi je fais du coup, plutôt dans le, la partie marketing et communication mais, euh, mais c'est vrai que c'est hyper important euh, d'être euh, d'être aligné avec des personnes euh, avec euh, enfin, on va dire des personnes qui puissent, euh, qui puissent vraiment euh, t'accompagner dans ton projet euh, en tant que ben et en tant qu'entrepreneur enfin, en tant qu'humain et en tant qu'entrepreneur
0: oui. Hey, hey, ne, ne pas négliger toute cette partie-là, et notamment aussi, tu vois, quand je te parlais de gouvernance, de costrate, etc., ou alors d'autres, entre mes associations, d'autres lieux où on peut s'entourer d'autres entrepreneurs. Et en plus, on est, on est surpris beaucoup en bien, Je ai pas mal qui me disent « Ah, mais j'ose pas, etc. » Mais ce groupement d'entrepreneurs, c'est hyper facile, au contraire, c'est une grande famille qui veut se souder. Donc ça, c'est plutôt une très, très bonne chose, faut pas hésiter à aller demander.
1: questions, à nous les poser en commentaire, que ce soit même après le live, parce que dans tous les cas, on mettra le live en replay, et comme ça, les personnes, si vous avez des questions, vous pouvez nous les poser directement dans les commentaires, Guillaume, ce euh, sera un plaisir d'y répondre, ou moi-même d'ailleurs, concernant Marketcom, hein. mais euh, en tous les cas, c'est un plaisir, et, euh, et écoute, euh, on se revoquera un petit live pour parler justement, je pense, euh, en fonction aussi de vous. Ah, euh, de sujets comme bah, le scale, pourquoi on a monté son salle de sport, comment est-ce qu'on peut
0: scaler, comment est-ce qu'on peut ben, faire, tout ça. Je pense que ça peut être très intéressant. Yes. Allez, merci. Bon, je vous souhaite une très bonne journée et on se dit à très vite. toi aussi. Bye bye. Salut.